0: Comienza Tic Tag Wrestling. Con Sergio Bustos y Manu Anta. Análisis y opinión del mejor pro wrestling en español. Bienvenidos a Tic Wrestling, tu podcast de wrestling en español Con el análisis y la opinión de todo lo ocurrido en las mejores empresas de lucha libre del panorama internacional Me presento, soy Sergio Bustos, estamos en nuestro primer programa Y a mi lado tengo a Manu Antal, compañero de viaje en estos minutos de charla De todo lo que tenga que ver con el pro-wrestling Muy buenas Manu
1: eh, Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo nos estés escuchando y aquí estamos, en el primer, en nuestro primer programa, eh, para hablar sobre el apasionante mundo del wrestling.
0: Pues así es, dejar claro desde el principio que, bueno, vamos a hablar un poquito más de, de lo que tiene que ver con la WWE, porque es más importante, evidentemente, que el resto de empresas, aunque eh, aclarar que ese resto de empresas vamos a seguir tratándolas. ¿No es así, Manu?
1: Así es, principalmente porque la empresa de misma Mahon tiene muchos más seguidores que cualquier otra empresa de wrestling del mundo.
0: Exacto, y vamos a empezar ya, para no perder más tiempo, con lo ocurrido el pasado lunes en Raw, donde, bueno, nos presentaron un programa bastante movidito y, bueno, ¿qué opinión tienes, Manu? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Lo viste, no lo viste? ¿Lo viste repetido? ¿Qué, eh, qué, 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 qué me cuentas? Lo vi, lo vi en directo y
1: lo vi también repetido y, en mi opinión, fue bastante mejor Raw que los últimos que nos venían presentando por culpa de las leyendas, porque... Han animado, es. han animado bastante el show.
0: Eso es, recordemos que, que el Raw contaba con la visita de algunas leyendas, como por ejemplo Kevin Nash, como por ejemplo eh, Son Michaels, The Flair, eh, Hulk Hogan, que bueno, que están todas, pero, pero también estuvo ayer. Y además de eso, pues tuvimos bastantes sorpresas al final del programa, eh, con uno de los finales que, que más me han gustado a mí de, de los programas de Raw que he visto. No sé si coincides conmigo, mano.
1: Es, es uno de los finales más diferentes de RAU de los últimos años eso es. para mí.
0: Pues eso es, vamos a empezar a, a repasar un poquito lo que lo que fue el RAW. Eh, recordemos que, que abrió con un discurso de Martin Luther King por el tema este de, del aniversario de la celebración en, en Estados Unidos y, y bueno, en definitiva eh, el show abre con Brock Lesnar entrando con Paul Heyman entra Lesnar cabreado evidentemente por lo que pasó en el anterior RAU eh, con el tema de, del Curve Stomp de, so de Seth Rollins, ¿no? Exacto. Y, y bueno, ahí estaba Lesnar, que se iba a presentar Paul Heyman, y le quitó el micrófono, me acuerdo yo perfectamente de eso, eh, para hablar directamente con, con Seth Rollins. Por fin oímos un poquito de micrófono de Lesnar, que, que no le escuchábamos, ¿verdad? No lo no, no escuchábamos.
1: No lo escuchábamos, pero por eso mismo, o sea, por, por eso mismo no le escuchamos, porque no, no era muy... tenía fama de... De ser malo con el micrófono Y por eso mismo en 2002 y 2003 Cuando apareció de, de dejaron a Heyman Porque era muy bueno en el micro Y así le podía ayudar Y hacer de manager Claro,
0: es que Heyman es una maravilla ¿no? Y además teniendo un tipo como como una bestia Que es lo que Brock Lesnar pega más Teniendo un manager O sea, un, una bestia con un manager, ¿sabes? No con un tío normal Como con, yo que sé, como con Punk No pegaba tampoco demasiado pero
1: bueno. Curtis Axel
0: Claro, eso, eso es. pega más como una bestia tipo, tipo Lesnar, ¿no? Y, y bueno, eh, le invitó a pelear a Seth Rollins, cabreado, desde el principio. Dijo que venía aquí a luchar y que, que salga. Repitiendo mucho la palabra baby, me acuerdo yo. Digo, bueno, <risa> la metió un poco de, de toque carismático ahí, aunque lo repitió demasiado. Y bueno, mientras esperaba a Seth Rollins, que le hizo hasta una cuenta de 10 y tal, eh, entró la autoridad, no que acuerdo. bueno, que... Bueno, la autoridad sí, entró Triple H, ¿no? En definitiva. Sí,
1: entró Triple H primero. Y la cuenta de 10 correada por el público. Eso es, eso es. El
0: público, por cierto, estuvo muy, muy bien durante todo el evento. Se echaba de menos un público ruidoso, en definitiva, ¿no? Porque, pues bueno, hay algunos públicos que, que quizá dejan bastante que desear. ¿Te gustó a ti o no te gustó?
1: Pues el público estaba está bastante bien ayer y, y me gustó bastante. Comparado con otras ciudades que no hay reacción ninguna.
0: Sí, bueno, recordemos que que también tenemos que hablar del público que vendrá en la, en la Royal Rumble, pero bueno, eso ya lo, lo comentamos después, cuando analicemos todo lo que tenga que ver con el pay-per-view que viene, se viene este domingo. Y bueno, como decíamos, eh, entró Triple H, no la autoridad, entró Triple H, a, a hablar con Lesnar, eh, le dijo que entendía su enfado, pero que sin embargo el que le atacó primero la semana pasada fue Lesnar, con esos suples que aplicó, ¿no? Y... Y bueno, eh, Brock, totalmente fuera de sí, le preguntó que si estaba ahí para arreglarlo o para luchar con él. Eso es lo que hacía el público, porque vamos, era un desafío directo hacia el jefe, hacia la autoridad. Y bueno, fue el momento en el que ya dio entrada a Stephanie McMahon, la compañera de, de Big Show y Kane, para calmar un poquito las cosas. Y un poquito vimos ahí un poco a, a Lesnar acorralado y a Heyman con miedo de que, de que se le fuera la pinza a Lesnar y empezar a atacar a, a lo que eran los jefes, ¿no? ¿Qué te pareció ese momento?
1: Me gustó bastante y esperaba que Lesnar se le fuera la pinza.
0: <ríe> Eso es lo que esperaba todo el público porque le estaba coreando, así que... Y, y bueno, eh, apareció por fin Rollins en escena, pero bueno, apareció por la pantalla grande. Eh, le llamó perdedor, le llamó de todo que, sin, que no tenía paciencia, que le iba a quitar el título al Real Gamble bueno todo este típico tema hasta que al final aparece el que tiene que aparecer siempre que es John Cena eh, habla de que arreglará las cosas este domingo hace una buena promo pero aquí viene el tema, la autoridad le llama de vuelta y eh, hablan sobre el tema de los despedidos recuerden Eric Rowan Ryback y Dolph Ziggler eh, una cosa lleva a la otra y al final se estipula que Triple H le va a dar una nueva oportunidad a Cena de recuperar a, a esta gente despedida y lo hará con un combate. El combate que, que no lo anuncia en ese momento y, y, pero que dice que las es que si Cena gana eh, Rowan, Ryback y Sigler recuperan su trabajo, pero si Cena pierde, ellos seguirán despedidos y Cena perderá su opción para la lucha del Triple three Match en, por el título en Royal Rumble. Así que, bueno, eh, disfrutaba ahí un poquito la autoridad con su poder, pero te quería preguntar una cosita aquí, Manu, porque esto no se entiende demasiado. Eh, ¿No crees que quitar a Cena, o sea, hacer este esta estipulación de quitar a Cena de, del combate es más perjudicial para Rollins que dejarle? Porque recordemos que si esto hubiera salido así hubiera sido un Lesnar versus Rollins, que eso quizá no le conviene a Rollins, para que sería más peligroso uno contra uno que una triple amenaza, ¿no?
1: Yo creo que también sería más perjudicial Porque uh, antes de Colocar a Rollins en el triple threat Se vendía un combate Entre Sina y, y Lesnar Ajá. Y yo creo que perdería Muchos Muchos seguidores Si fuera claro. un Rollins contra Lesnar
0: Exacto, también ese es otro tema El tema de, de las entradas Pero en definitiva es eso que, que también vimos a un poco la ilógica Esa del WWE Porque vimos a Rollins aplaudiendo esa decisión cuando él debía estar asustado realmente de que el combate al final fuera un uno contra uno con Lesnar, porque no saldría vivo de ahí, ¿no? no y además lo re lo, lo, lo recalcaron, perdón, la semana pasada cuando, cuando dijo Heyman, cabreado, que, que lo que le molestaba es que su agente, su cliente, no tenía que recibir el pin para perder el título.
1: No tenía que recibir el pin y, y, y puede ser así. Porque Rollins, como todos sabemos, es como antiguamente era Edge, bastante oportunista.
0: Muy oportunista, eso es. Nos recuerda mucho a ese típico ese típico heel. Está siendo está siendo un top heel muy bueno, Rollins, ¿eh?
1: Es un poco más escuridizo que, que Edge, pero tiene, sigue los mismos pasos.
0: Eso es. Eh, y además, frente a, a la ausencia de Lesnar en estos antiguos meses, ha sido él el que ha trepado hasta ahí arriba y se ha consolidado como el top heel que aunque bueno, aunque Lesnar no sea el tipo malo por naturaleza, porque ya sabemos que va un poquito a su rollo, sí hacía de tipo malo, porque se cargó la racha de Undertaker, se burlaba un poquito. Entonces, eso, ante la ausencia, eh, han sabido utilizar a Rollins, ha sabido aprovecharse él de, de sus cualidades, y ahí le tenemos como, como el, 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 tipo, el chico malo más importante de, de la empresa actualmente.
1: Es que, es que en realidad, además de Rollins, pocos top heels quedan. En, en exacto, resa. exacto. Eso Apart, es. Aparte de eso, claro, Wyatt
0: Eso es también Bray Wyatt. Pero que sorprende el tema de que... De hecho, recordemos que Rollins eh, no era el esperado para que realizara, para que realizara ese Turnhill, ¿no? Con The Shield El esperado era Dinah Ambrose. Y, y todo el mundo, o sea, nadie apostaba por, por él, casi prácticamente nadie apostaba por él eh, como el triunfador de, de esto, porque bueno, Reigns era el que tenía un poquito más la presencia. Ambrose el micro y Rollins estaba ahí entre medias que es un buen luchador yo creo que el mejor de los tres pero que poco se confiaba en él y al final es el que más pasos adelante ha dado ¿no?
1: Poco se esperaban de él pero es el en los combates en The Shield era el que más espectáculo daba en los combates
0: eso siempre eso siempre
1: bueno todos todos esperamos que Ambrose fuera con fuera el malo del siguiente malo de la empresa y al final fueron con Rollins y de momento parece que han acertado
0: eso es, bueno, pues eh, al final eso eh, Nos encontramos a un Rollins escurridizo En este inicio del programa del RAW Y una estipulación que, que lleva a cabo Triple H En un combate de China que, que desconoce al principio del programa Cuál o cuáles van a ser sus rivales sí. Y bueno, eso lo dice que lo va a votar O sea que no lo tiene que decidir él O sea que ese combate va a ser sí o sí Dependiendo de lo que diga eh, El universo de la WWE Como él lo llama, a través de la aplicación otra oportunidad más para que la gente se va a descargar para, bueno, para vender esas cositas, ¿no? Lo hacen a menudo con el Network, pues también con la aplicación.
1: Aplicación en la que estaba a punto de votar, pero como dejaron muy poco tiempo, pues no <risa> me dio tiempo.
0: Sí, eso me contaste. De hecho, estas votaciones, bueno, aunque estén un poquito un poquito bastante manipuladas en determinadas ocasiones, porque si no cambiarían los guiones del programa, eh, esta votación, el resultado que se dio eh, fue el esperado y, y bueno, como le contaste Te eh, fue difícil acabar votando Y a mucha gente creo que también eh, Pasamos ya al primer combate que se dio en el Raw Un combate muy muy atractivo Que ya se dio en el pasado y nos dejó un muy buen sabor de boca Combate entre Daniel Bryan Que regresaba a pelear en Raw Recordemos que, que eh, Hizo su regreso En el ring En SmackDown ante Kane Y esta es la primera vez que lo hacía desde, desde la lesión y bueno, se enfrentaba a Bray Wyatt, que últimamente parece que le están dando bastante importancia de cara a un posible eh, combate con Undertaker en WrestleMania. Y bueno, desde el principio, como siempre, la gente muy metida en el combate, eh, el Jazz Movement eh, muy activo, ya sabemos que Bryan todo lo que lo que toca, pues vamos, vibra a la gente. Y bueno, el combate al fin y al cabo fue bastante bueno, no tan bueno como el de la Royal Gamble pasada, por ejemplo. Pero pero sí vimos algunas cositas y vino, vimos a, a Brian eh, explotar un poquito su físico, ¿no? Por si acaso nos nos quedaba alguna duda de si está realmente recuperado, le vimos hacer movimientos que, que bueno, que, que arriesgaba su físico y, y vemos que no va a cambiar, que, que de momento no tiene ese cuidado, esa prudencia, ¿no?, por volver a lesionarse.
1: Sí, sí pero en muchas ocasiones en el combate se, se cogía. No sé si era más para vender... Los sí, golpes. yo creo yo
0: creo que lo estaba vendiendo, ¿no?
1: pero se cogía mucho del cuello como, de, como haciendo con que no está bien recuperado del todo. Claro.
0: El tema también es ese, que Bray Wyatt le castigó bastante el cuello, también contra las cuerdas y tal, pero eso, le vimos hacer eh, algunos saltos, eh, los golpes que recibía los, los, los vendía bastante bien, los recibía con potencia, las caídas contra el suelo también eran un tanto aparatosas para, para vender bien los golpes. Así que bueno, comentar que... A, eh, por la parte de la mitad, incluso al principio del combate, eh, interfirió Kane, que, que bueno, que Manu está un poquito harto ya de, de Kane y Big, Show, y Big Show, porque dicen que, que siempre están interfiriendo, ¿no?
1: Siempre están interfiriendo, siempre están donde no tienen que estar.
0: <risa> eso es, pero bueno, eh, eso es para quizá era un poco para, para vender el próximo combate de SmackDown, que le quieren dar un poquito más de importancia ahora que está los jueves. Y bueno, Kane interfirió, pero no hizo nada, se sentó a ver el combate. Eh, buen intercambio de golpes, no se mostró muy superior a Brian, salvo lo que podríamos pensar, porque yo que sé, es el Face, acaba de volver y tal, pero no, Bray Wyatt estuvo bien. Eh, estuvo bastante más dominante que, que contra Ambrose, por ejemplo, que, que siempre estaba por los suelos, aunque ganara. Y, y bueno, al final llegó, pues bueno, de una manera, para no perjudicar a ninguno, ¿no? Eh, una distracción de Kane. añadida con un golpeo que le hizo, porque le golpeó. Y, y bueno, lo aprovechó la situación Bray sin que se diera cuenta el y tal, y le aplicó el sistema a Abigail para llevarse la victoria al final. Así que bueno, ¿qué te pareció el combate? ¿Estuvo bien el resultado? ¿Crees que hubiera sido mejor que hubiera ganado Brian? ¿Qué te parece todo esto?
1: El combate me pareció bueno, no de pay-per-view bueno, no pero bueno. Primer combate serio de Brian después de volver de la lesión, es un poco... Preocup... Así como fan Un poco preocupado por Brian Porque se le ve que no está No está en su mejor O sea, no está como Estaba en WrestleMania, por ejemplo Aún le falta claro, ro... claro. Lo falta rodaje Y por eso, el combate muy bien Lo único que no me, no me parece bien Es Kane Que siempre tiene que estar en alguna de las historias importantes Que hay
0: Sí, claro, bueno, recordemos que, que bueno, Kane tarde o temprano tenía que interferir de alguna manera pero bueno,
1: eh, miramos el lado
0: positivo. Esto sirvió para que la derrota de Brian, eh, no fuera una derrota con credibilidad de suficiente para hundirle para un poquito, porque porque bueno, si pierdes por una distracción, pues bueno, tu Tu caché no se ve muy reducido. Y a la vez Bray Wyatt, aunque ganara, gracias a, gracias a esa intervención de Kane, que tampoco fue gracias a eso. O sea, le golpeó, pero bueno, luego le siguió golpeando a Bray Wyatt y le hizo el sister Abigail. Pero bueno, eh, recordemos que, que Bray Wyatt lleva una rachita muy importante de victorias y otra victoria ante un tipo muy importante como Bryan. Eh, ya tuvo tres victorias contra Ambrose, ahora otra contra, contra Daniel Bryan. Eh, ¿Qué te está pareciendo esto? Lo están, están puseando muy muy fuerte y yo creo que es posiblemente para un posible feudo con Undertaker. ¿Qué te parece a ti?
1: Yo también creo que es seguramente si antes, siempre y cuando Undertaker esté en condiciones de volver eh, creo Hombre, que, por supuesto, claro. Creo que va a ser eh, para hacerlo fuerte y, y que esté a la altura del de, de Undertaker y Ruesemeña.
0: Claro, sí, porque también está haciendo numerosas promos eh, hablando un poquito de, de que va a ganar la Rumble, ¿no? De alguna manera, porque participa en la Rumble también. Eh, pero bueno, ahí no le vemos tan, tan bien situado porque, claro, no tiene muy... no, no apunta mucho a que gane. Eh, un chico malo ¿no? de la Rumble, teniendo a Lesnar como campeón o a Rollins, porque dudamos de que Sina salga como campeón de la Rumble Así que, eso, quizás será un hombre importante en, en, en la batalla real, pero, pero no le vemos ahí. Entonces, nos encaja más las piezas si le vemos de cara a un próximo enfrentamiento con Undertaker o con otros tipos importantes de la empresa a los que nos ha enfrentado, como por ejemplo, eh, yo que sé, Sigler en un feudo, o el propio Rayback, o incluso Roman Reigns, ¿no?
1: Y volviendo al tema de Daniel Bryan, yo opino que esta derrota le ha bajado del carro de favorito de la Royal Rumble. ¿Sí? Yo creo que sí, porque con el, cuando le vino el gran anuncio de Daniel Bryan, todos pensamos que se iba a retirar. Sí. Y al final lo único que vino a decir es que no se va a retirar por nada en el mundo y que va a venir y va a ganar la Royal Rumble y va, va a estar en la cima en WrestleMania. Y uh -huh. todo el mundo, con, con el Yes Movement, que todo el 90% del, del universo de WWE está, está con el Yes Movement, pues se animaron mucho con él y era el gran favorito. Pues con esta derrota yo opino que le han cortado un, po un poco las alas a Daniel Bryan.
0: Bueno, pero quizá también es para despistar un poquito, ¿no? Para, bueno, pues para ver distintas opciones. Igual si gana es más, más sorpresa, sí. Pero bueno, nos tiene acostumbrados a esto, Bryan, no a a estar hundido un día y al día siguiente a estar en lo más alto por, por trabajo, por esfuerzo. Ese es el personaje al final que tiene la WWE y ese es el que nos, nos presentan. Pero vamos, lo importante es eso. Eh, victoria, como decimos, de Bray Wyatt ante Daniel Bryan. Y después del combate, Kane aplaudió la victoria de, de Bray Wyatt y le aplicó un chokeslam además de, de golpearle seguidamente después para quedar por encima. Esto sin duda es un poco de publicidad para el próximo combate que van a tener en SmackDown. Y, y bueno el típico final no el típico final de la WWE no
1: sí, y esperemos que más o menos acabe la rivalidad en el jueves porque si no sí. la pueden si la siguen alargando al final se va a ser muy repetitiva
0: sí porque también comentaba gente de que comentaba gente que podría haber un feudo entre los dos en el nuevo evento de Fastlane pero bueno ya veremos ya veremos cómo va cómo va todo eso Después de esto eh, hubo un segmento detrás de las cámaras donde, donde estaba Triple H y bueno, se encontró con Kevin Nash, Scott Hall y, y Shawn Michaels y, y bueno, fue un segmento bastante gracioso, no sé qué te pareció a ti eh, por la aparición de, de Damien Sandow como X-Pac primero que era muy real, como me comentaste me y bueno, con la aparición de, de Demis, ¿no? ¿qué te pareció el segmento?
1: Me sorprendió bastante Damien Sandow Además, cuando apareció y hacía la señal de DX, eh, yo, yo creía que era x -Pack hasta la sí, sí. cuarta Y vez. además la gente
0: lo creía porque la gente le ovacionó y no sabía que era Sando.
1: Hasta la cuarta quinta vez que no paraba de hacer la señal y ya ahí ese no... Además le miraban de forma muy extraña el... Sí, NAS claro, y, claro. Ese, ese, ese. Ahí ya,
0: ya te olías algo, ¿no?
1: Y al final aparece x -Pack y le mira bastante una cara bastante graciosa.
0: Sí, además, sí, le pone a imitar, o sea, se pone a imitarle. Y bueno, llega también fue muy gracioso que, que llegó The Miss, eh, dijo que ese era solo su doble, que dejara de hacer eso. Sandow se marchó haciendo la señal de D X otra vez, ¿sabes? En vez de imitar a Miss cuando llegó. Y bueno, The Miss intentó chocar los dedos con, con este, el signo de de the Click. Y ahí tuvimos otra broma de, de Kevin Nash, muy, bastante graciosa. Buen segmento. Eh, que acaba con Kevin Nash eh, Diciendo a la Triple H Que qué que tiene montado aquí que, que cómo lleva esto Y Triple H diciendo que se siente avergonzado ¿no?
1: Los últimos tiempos de WWD Son bastante más de broma que serios Así que tienes bastante razón Kevin Nash
0: <ríe> La verdad es que fue un momento bastante, bastante gracioso Bueno, eh, luego después Byron Saxton presentó a, a las leyendas de, de este panel ¿no? que, que anunciaron. Eh, ingresó Hulk Hogan, eh, ingresó Son Michaels y ingresó Rick Flair. Y bueno, un poco de, de charla entre ambos. Eh, también, bueno, mucha movida entre las redes por el tema de, de si Flair estaba borracho, ¿no? Porque también se le veía un poquito contentillo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué dices? al Yo respecto? creo
1: que es así él. Como... ¿Es así, no? Como, como, como ya han pasado los años, está más despreocupado, más más a su bola, y pues está contento, está feliz, y pues, está haciendo lo que le gusta, y, y pues viva la vida. Yo no creo que, como está ahora la WWE con esos temas, no creo que esté... Que esté ya, bien. ya, ya me imagino.
0: Pero bueno, al final, bueno, pues típicas palabras de cada uno, eh, bueno, también recalcar que, que todos los tres dijeron las que eran sus apuestas, que esto me sorprende, eh, te lo cuento, eh, Michael's Siguió con su papel de Hill que lleva últimamente, desde esa eh, superkick que le hizo a Daniel Bryan ya, ya hace un tiempo. Y bueno, apostó por Bray Wyatt como ganador. Eh, Hulk Hogan, eh, después de un momento de broma, como encarándose con Shawn Michaels, que al final no, fin no acabó en nada, apostó por Daniel Bryan, que yo no esperaba que apostara por Daniel Bryan, era uno de los que de los que podía, pero, pero esperaba que fuera Roman Reigns. ¿no? Y bueno, Ric Flair apostó por, por Dean Ambrose, ni
1: en, en ninguna
0: de las tres opciones está Roman Reigns. ¿Te sorprende eso?
1: No me, sor me sorprende que no le nombraran, pero yo creo que es un claro guiño a que, a que es el gran favorito de esta Roma.
0: De... Sí, puede ser utilizado como, como que no le nombran, ¿no? pero, pero va a estar ahí. Y, y bueno, apareció Big Show, que como tú me dices, es el otro que, que interfiere siempre.
1: ¿no? A mí. No, si interfiere alguien, no me, no me molesta, pero si, que interfiera alguien más joven, porque Vikso no necesita... Protagonismo, eh, ¿no? No necesita ni, ni, ni protagonismo ni encararse con leyendas a, a, su, a la altura que está. No, sí, me es da. Deber, sí, deber, debería ayudar más a los jóvenes que, pues, no sé, tener más tiempo en cámara.
0: Sí, es verdad. Bueno, y quizá eso, la promo que hizo fue un poquito larga, metiéndose con las leyendas y tal pero bueno, al final sirvió para lo mismo, que es como tú dices, eh, dar un poco de apoyo a los jóvenes, porque después de que Flair se quitara la, la, la chaqueta y fuera por Big Show, le hicieron unos cuantos chops y tal, y al final re recibiera un puñetazo suyo, eh, apareció Roman Reigns para enfrentarse a Big Show, para bueno, pues para que el típico segmento que, que tiene que haber, no, para, para dar un poquito también de importancia a Roman Reigns, y, y bueno, echó del ring a, a Big Show y tal, y aquí acabó el, el segmento de las leyendas con, con Michaels y Hogan eh, ayudando a, a Flair y, y bueno, pues después tuvimos eh, una entrevista de René Young, una yosina y tal y pasamos ya al segundo combate que recordemos eh, es importante puntualizar esto, tras una hora y media de show solo había habido un combate ¿Qué te parece eso, mano?
1: Ten, teniendo en cuenta que es un show de tres horas es bastante sorprendente, además Hombre, claro. además de que ahora siempre casi siempre el principio de Raw y el final de Raw es una promo de 15-20 minutos.
0: Sí, verdad es se suele repetir bastante, pero pero sorprendió sorprendió eso, que, que, bueno, que tiene un poquito de, de justificación por el tema de las leyendas, pero solo un combate en más de una hora y pico, se podían haber recortado un poquito las promos del principio y sobre todo la de show, para, para hacer un poquito dar un poquito de espacio a, a otros combates que bueno hubo gente que no luchó y podría tener un poquito de su momento aunque aunque se considera de relleno no el segundo combate también fue un buen combate a priori porque enfrentaba al campeón intercontinental Bad News Barrett contra Dean Ambrose te gustó a ti que que, que emparejaran estos dos
1: eh, me sorprendió bastante verles a uno contra el otro además porque son mis favoritos Ajá. y además de eso me gustó Verles uno contra otro Y me pareció bastante interesante Podría Podría haber una, una rivalidad Bastante interesante, aunque sería bajar A Dean Ambrose del Main Event Que está más sí, o menos Bueno, el
0: bueno, Main Event tampoco llega tan alto Pero, pero sí, un poquito mí. más alto que Barrett está Sobre todo
1: porque, porque
0: Recordemos que hace nada El eh, propio Barrett perdió contra Sin Cara Luego en la lucha por el título Ganó, retuvo Pero vamos, lleva unas semanitas importantes en definitiva, el combate fue bastante bueno. Eh, tampoco perdió Barrett como muy humillado porque fue un reverso muy bueno que acabó con, con el, el, el DDT de, de Ambrose. Y, y bueno, victoria para Ambrose, que quizá la necesitaba, aunque recordemos que era un combate que no era por el título. O sea que lo mantiene Bad News Barrett. Pero bueno, victoria que necesita de Ambrose, ¿no?
1: Que necesita y además después de tantas... Tantos combates perdidos contra Bray Wyatt Es una buena noticia Además,
0: ¿no te da la impresión a ti de que, de que tienen pocos planes para Ambrose de cara a la Almenia, De que no saben dónde ponerlo
1: Eso eso parece, y es lo que más me molesta Siendo un, mi preferido No tener esos No tener un, un plan definido Para él, encima de ser uno de los Que mejores promos hace eso es,
0: bueno que igual, igual luego nos sorprenden a todos y, y gana hasta la Rumble y tal pero de momento no parece que tengan después de lo de Bray Wyatt un plan un plan con él, el siguiente combate fue The New Day contra Cesaro y Tyson Kidd eh, bueno, esto lleva arrastrándose desde hace unas semanas eh, sorprendente también que sigue acompañando Adam Rose a Cesaro y Keith, no pero bueno eh, eh, estaban Vicky y Kofi Kingston recordemos, no estaba Xavier Woods luchando, y, y victoria para New Day, sorprendente, porque yo creo que, que bueno que están teniendo poca reacción últimamente y quizá habría que darle la oportunidad a Cesaro y Kid, pero bueno, al final fue un roll-up eh, que le aplicó Kofi eh, a Cesaro, y bueno, victoria para New Day, en lo que decimos que fue un combate eh, de poco interés para la gente, salvo algunos movimientos eh, que fueron bastante atractivos de, del nuevo tag, Formado entre César y Ovitation Kid.
1: Yo creo que desde el, desde el debut se equivocaron con, con el camino de New Day, principalmente porque se rumoreaba que iban a ser la, la nueva Nation of Domination y acabaron, pues, un tag que se dedican a cantar y poco más.
0: <risa> Eso es, porque recordemos que, bueno, que a mí personalmente, esto ya es personalmente, eh, salvo Woods. Me gustan bastante Vicky y Kofi Kingston como, como luchadores. Y bueno, estaban como un poquito perdidos. Les intentaron dar importancia formando. formando este stable, ¿no? Pero al final parece que se va a quedar en poco, porque, aunque le dé importancia a la WWE con estas victorias, el público no reacciona con él. Ni siquiera reacciona con. con. con el tipo, el tipo de público de, de la era PG, ¿no? Que quizá tendría más, más atractivo ahí. Pues tampoco, tampoco soy en. El, ni un mínimo ruido como se puede ir con, con Sina, por ejemplo.
1: difícilmente van a llegar al nivel de Sina.
0: No, ya, claro, el nivel de Sina no, pero que quiero decir que, que quizá ese rango de público, porque el público un poquito más hater, desde que le gustan los gel que, que abuchea a Sina, que bueno, que eso no significa ser hater, pero pero a este público lo entiendo. Pero el público que apoya a Sina, pues yo que sé, tiene... un tiene pinta, los niños también eh, gente que viene a pasárselo bien de, de que pueda apoyar a New Day y tampoco tampoco se haya reacción
1: en, para, en mi opinión para New Day solo hay dos dos caminos para tomar, uno o deshacen el, el stable y les dan otros papeles otro otras cosas para hacer o dos, los hacen heals y... eso es lo que veo mejor, y de ahí pues adelante,
0: eso estaría bastante bien y que fueran reclutando gente, ¿no? No sé, sea, gente perdida, yo que sé, R-Truth, por ejemplo.
1: Si, y... es, si, si, fuera, si es gente de color,
0: pues, sí, sí, entonces tendría, guerra,
1: tendría sí. sentido. Y podrían ir as, as, hacia Nation of Domination como, habría, como era el plan inicial.
0: Por eso lo digo, a ver, a ver si, <ríe> si no acaban por, por debajo, como, como estaban hace, hace unos meses y como están, en definitiva, aunque les den este tipo de victorias. Pasamos ya al siguiente segmento. <ríe> Uno de los segmentos que más me gustó, a mí lo que más me gustó fue el final, pero este fue un segmento grandioso. Eh, entraron Scott Hall, eh, Kevin Nash y, y X-Pac y, y fueron interrumpidos por The Ascension, que bueno, aquí diferimos bastante la opinión, a mí no me están transmitiendo mucho Victor y Conor eh, eh, en estos pasos que están dando por, por el roster principal, pero bueno, eh, momento importante para ellos, eh, al interrumpir a Leyendas, ya estar un poquito en, en el panorama, en la escena grande, ¿no?
1: Sí, yo los yo los empecé a seguir en NXT y pues les he cogido bastante cariño y me parecen que, que si los utilizan bien, si les dan un buen papel, lo, pues pueden llegar a ser uno de los mejores tag team de la actualidad, mejores que cualquiera de ahora. Y...
0: Yo difiero bastante de eso porque me parece que están un poquito sobrevalorados en cuanto a la lucha, lo que sí opino es que, es que tienen personajes que no están actualmente en el roster y, y en esa diferenciación puede estar la clave de, del éxito que puedan tener y sobre todo que pueden dar buenos feudos y pueden ser buenos gil, buenos ¿no? que al principio se presentaron un poquito, eso es lo que me ha mostrado al principio, porque se presentaron ante el público y, y no tenían pinta de ser malos, entonces el público le costaba juzgar si esta gente que venía tan, tan de mala leche, eh, al final con lo que decía, no sabían si eran malos o si eran buenos. Al final este segmento también ha ayudado para, para que a la gente les coja un poquito de odio y generen un poquito más de reacción.
1: Pero al, al principio, lo, lo que más daño les hacía al principio es que llegaron y se empezaron a comparar con grandes tag team de, de, de toda la historia del de wrestling. Y eso les sí. ha hecho muchísimo daño. Además de venir vestidos muy parecidos a, a Legion of Doom.
0: Muy, muy parecidos además. Y, pero bueno, lo que, lo que estábamos diciendo, eh, Conor y Víctor acaban siendo bastante abucheados, porque esta era una promo. Las promos Habla, habla bastante más Víctor y Connor, tiene mejor manejo del micro y, y bueno eh, esto fue muy sorprendente y me gustó mucho a mí fue un momento que me gustó mucho porque les interrumpió una voz no una música ni, ni una persona una voz que nadie reconocía hasta que le enfocaron las cámaras y era JBL JBL ¿no? que se levantó <ríe> cabreado porque porque estaban faltando al respeto a los tag team de antiguamente, de la WCW y todo este tema, y se arrancó la camisa y tenía la camiseta de, de Lapa, ¿no? y ahí es cuando entró eh, Ron Simons eh, para, para, para entrar con él en el ring y rodear a The Ascension.
1: Pero de JBL viene desde hace varias semanas, desde que apareció The Ascension, porque en, la, en sus promos Eso es. y, y en los últimos combates que eran contra luchadores locales JBL en los, co en los comentarios se le notaba que estaba disgustado con, con The Ascension
0: Sí, es verdad, sí, es verdad. Estaba, estaba bien preparado eso, buen, buen trabajo también de, de JBL ahí, y bueno pues al final eh, aparecieron por sorpresa también eh, los New Age Outlaws ¿no? y, y acabaron atacando a The Ascension eh, y el segmento acabó con un close line from hell que me hizo a mí disfrutar tanto <risa> hacia Víctor, porque me encanta ese finisher y me encanta cuando lo aplica JBL.
1: Me, me, me recordó al, al, vie al viejo JBL. Ahí, y a sus Eso es, casos, al, al a sus, duro, ¿no? A sus mejores momentos.
0: Eso es. Y bueno, esto nos llevó al, a, a un combate que se va a celebrar entre el, los New Age Outlast y The Ascension, ¿no? En Royal Gamble.
1: Y yo sigo. Eh, sí, si van, van a luchar y a ver qué tal. Y sigo esperando y deseando que para WrestleMania. Eh, vuelvan a la WWE los Dudley Boys y tengan un feudo con ellos es, es como es como un sueño sería sería el un sueño, su ahora el sueño, sueño de, de ver enfrentar a estos dos equipos además de que Hombre, se caería el estadio eso sí sería además de que los, sí, sí. Da, los Dudleys ya no tienen contrato con TNA y pues están libres para negociar
0: no sé si entraron en Hall of Fame, si no me equivoco, no sé, no sé no, no, no me enteré muy bien de ese tema, pero...
1: Entraron en el Hall of Fame de TNA, pero... TNA, eso es, pero claro, lo... no pueden seguir
0: luchando, ¿no? O sea, no tiene... Pues, eso de... no significa nada, en definitiva.
1: En realidad no significa nada porque, por ejemplo, Sting, que eso ya es, es oficial, eh, que está en la WWE, pues fue el primer fue el primer luchador que entró en el Hall of Fame de TNA y está en la WWE ahora mismo.
0: Eso es. Pues bueno, justo después de esto es cuando Triple H y Stephanie Van Mahon... Eh, anunciaron el rival los rivales de John Cena, que acabaron siendo Seth Rollins, Big Show y Kane, en un handicap match bastante predecible, pero bueno, con un momento también cómico, con un señor <ríe> que tocaba el redoble, ¿no? al que le echaron la bronca y acabaron despidiendo, y un señor que tocó la trompeta al final, <ríe> y quedó bastante gracioso. La verdad es que se esmeró bastante en, en hacer cómicos estos segmentos de WWE
1: ayer me pareció me parece bastante cómico el, el señor del tambor y es una anécdota bastante interesante de cómo va la WWE actualmente
0: <risa> una, una parodia ¿no? de, de sí. lo que es y, y bueno, pues eso anunciado el main event, John Cena contra Seth Rollins y, y Big Show y contra, y contra Kane también eh, tuvimos un combate de divas justo después que era Paige y Natalia que se han hecho muy amigas últimamente eh, cuesta diferenciar a Page cuando es Hill, cuando es face pero bueno, eh, siempre es bueno tenerla en pantalla porque es una diva y se enfrentaron a Summer Rae y Alicia Fox y bueno, acabó, acabaron ganando Paige y Natalia en los comentarios estaban eh, las velas y, y bueno, Paige con su llave de sumisión eh, hizo rendir a Alicia y, y se encararon un poquito después con las hermanas Vela ¿no? en la mesa de comentaristas ¿Tienes alguna opinión respecto a esto o pasamos a lo siguiente?
1: Quiero hablar sobre la amistad de Paige y Natalia, que todo Ajá. viene por Total Divas, porque ha vuelto a ha retomado la temporada, la tercera temporada de Total Divas y ahí, pues, eh, Paige ya ha debutado ya como una Total Diva,
0: sí. y
1: ahí están pues, amigos, son las más amigas de... Muy amigas, de,
0: ¿no? Sí, te, nos tiene acostumbrado bastante la WWE eh, a estos temas, a también vendernos eh, estos segmentos, en este caso el reality, eh, con cosas que pasan en la historia principal. A mí, mientras eso no afecte negativamente a, a las divas, que sí lo hace desgraciadamente, por mí que, que compaginen lo que quieren. Pero pero bueno, que ahí está el detalle y bueno, eh, importancia para Paige y Natalia las últimas semanas. Y no sabemos lo que va a pasar de cara a WrestleMania con el título de vivas pero, pero tiene pinta de que entre estas dos va a estar la aspirante y quizás Bri Vela, que todo el mundo espera eh, ese, esa traición a su hermana, que, que bueno, porque no quedó muy claro eh, cuándo se, se volvió a unir a ella, ¿no?
1: Es, es lo malo de, de la historia de las velas, porque lo último que quedó entre ellas es, es que Bri iba a estar un mes. De, de asistente, sí. Sí, de asistente y ya después pasó el mes y siguieron tan amigas como si no hubiera pasado nada.
0: Sí, eso es algo que, que se ha comentado mucho porque, porque no quedó nada claro el, el Tour Hill de, de Brie con el tema de AJ Lee, ¿no? que por cierto debería estar muy cerca de, de regresar según algunos informes. Claro. Pero bueno, lo dicho, no queda muy claro el tema este de, de las hermanas. Ahora Brie de, sigue siendo un poco asistenta de Nikki más manager que asistenta y, y lo hace por gusto y ahora de repente ha cambiado su actitud, entonces es muy probable que, que llegue ese cambio, esa traición a Nikki y esperemos que no sea entre ellas dos eh, el combate de divas en Razer que metan alguna diva más o que sea otra diva de, de quizá de más calidad, no pero bueno eso ya es cuestión de gustos como decimos
1: a mí me ha sorprendido sí. hoy que solo, bueno hoy, ayer, que solo había un, ha habido un combate de divas, cuando normalmente hay dos y uno sería de total divas y el otro sería más por el título.
0: Sí, generalmente suele ser así, pero como ya, ya hemos dicho, eh, una hora y media de RAW al principio y solo hubo un combate, entonces era era normal, además luego hubo bastantes combates cortos como el que viene a continuación, el que viene a continuación es eh, el Rusev versus R-Truth, eh, que bueno, decir que R-Truth sigue generando bastante reacción con sus entradas, con ese rap y con ese Whatsapp que, que improvisa, pero vamos, eh, eh, le habló un poquito a Rusev por el micro, golpeó al principio, le llegó a sacar del ring a Rusev y todo, también eh, confirmó que va a participar en la Royal Rumble, R-Truth, pero vamos, no duró nada, fue un squash para Rusev, que le, le mete una super kick y le aplica el acolade para hacerle rendir rápidamente, así que sin un squash para Rusel quizá un poco innecesario, pero bueno para dejar claro que, que sigue ahí y que sigue con fuerza, no Es que
1: después de cuántos años en la empresa, 6, 8 sigue generando más, más reacción que New Day, que llevan <risa> que serán los nuevos y deberían ser algo más interesante para el público
0: ya, pues así lo tienes, ese es el tema Le llaman el nuevo JTG no Bueno, ese es más David Otanga, ¿no? Pero bueno eh, Ahí están cada uno con lo suyo y por lo menos es gente que se mantiene y que conserva su trabajo, así que nosotros nos alegramos eh, El siguiente combate tiene que ver con la rivalidad eh, entre los usos y Miss and miss down, eh, por los campeonatos por parejas Hubo un, un combate, un single match eh, entre Jay, uso y de Miss, porque Miss no lucha casi nunca. Y, y bueno, lo típico al principio: eh, abucheos para Miss, aplausos para, para Miss Dow. Y bueno, un combate de los típicos, rapidito, eh, que acaba con el típico splash de, de un uso, porque bueno, es su finisher y tiene que acabar así. Y, y bueno, sorprendente esa super kick que le aplica en, desde fuera del ring. Eh, cuando Miss se da contra el poste, intentando vestirle que bueno, un poco una variante distinta, pero vamos, simplemente un combate más de... para generar un poquito más de interés, si es que se podía tener algún tipo de interés, eh, en el combate de, de estos dos equipos en, en Royal Rumble, ¿no?
1: ¿Deberían, debería empezar la WWE en sacar más equipos porque está muy... está muy claro. escasa la división.
0: Ese es el problema que... Que la gente dice que los usos son repetitivos, que sí tal, que bueno, yo no los veo tan repetitivos porque últimamente han, ha habido bastantes finales eh, diferentes en sus combates y variaciones y yo por mí es un tag team que, que respeto mucho porque siempre dan buenos combates. Los usos no suelen dar nunca un mal combate, entonces eso es muy difícil y se agradece. Pero claro, es que nos quedan en que son los únicos eh, son los únicos face, ¿no? Son, son los únicos... Sí, el único equipo que, que es bueno en la división de parejas, que, que, que es guay. Eh, entonces es difícil hacer rivalidades la típica del bueno contra el malo si solo tienes un bueno un bueno con credibilidad, porque lo intentaron con los matadores pero es imposible también. Lógico, por sus personajes, ¿no?
1: Más que repetitivo, los usos son... Como hay a escasez de equipos, pues lo repetitivo, lo repetitivo es, son los combates.
0: Claro, claro. Es que es así. Siempre tiene que haber un uso contra otro, porque... Porque es así, porque es el, el Face contra el Hill.
1: Además, y, con, el, y, con el bajón y, claro, de los hermanos Dust... pues
0: Claro, también es eso. Y además, bueno, yo yo tenía la impresión de que con el tema de Miss y Mizdow Miss intentaran llevar este, este equipo un poco más por el lado Face, siempre manteniendo a, a The Miss un poquito como como el tipo arrogante y al que hay que abuchar un poco, pero pero no sé, con el tema de Mizdow y tal, si hubieran dado más participación, que ya sé que esto viene bien porque al final va a acabar para una rivalidad entre, entre ambos, se ve a leguas, y, y eso es bueno, pues supongo, para los dos, para darle un poquito más de protagonismo. Pero yo no sé por qué tenía la, la impresión de que podían haber llevado este tag team por el, por el lado Face, eh, siempre con, con The Miss y sus tretas y tal, pero, pero bueno, podían haber aprovechado ahí un producto que tenían, y no han seguido con la historia quizá para asegurar.
1: Yo creo que por el bien de Miss, de Miss down Deberían alargar la historia cuanto más, porque el momento que se acaba la, la historia de Miss, yo creo que vuelve a ser como antes. Eso nada. eso eso lo
0: debatiremos otro día, porque, porque es muy interesante. Cuando se acabe este tema de Miss Dow, ¿qué, ¿qué va a hacer? Porque, aunque se enfrente a Miss, incluso en WrestleMania, imagínatelo, eh, que no sé yo si ocupará un, una plaza titular ese combate, o estará en el pre-show, o, o no estará. Pero imagínate, Miss contra Miss Do, y gana Miss Dow. Vale, bien, eh, muy guay eh, Ha ganado, tal, pero después de ahí ¿Qué? Porque la vuelta A su personaje antiguo No va a tener gancho con el público, eso no le va a gustar Al público que, que le vaciona ¿Y, ¿Y qué va a hacer? No sé, no puede seguir, resultaría raro Que siguiera imitando a Demis eh, Estando separado De él, ¿no? Que bueno, que sería Un poco para mantener un poco el, el caché que se, que se ha ganado, pero yo creo Que después de esto es que lo tiene muy difícil porque porque no hay personaje para él, ¿no? no sé cómo lo van a hacer.
1: Podría salir cada semana con un personaje distinto, como cuando salió con más o
0: <risa> eso siempre. Me... Quiero decir, en ese caso, yo creo que, que sí, se lo, lo mantendrán, pero para hacer ese tipo de.
1: Sería, sería de, como el nuevo Santander.
0: De, de, claro, para hacer ese tipo de escenas, pero vamos, que sería caer un poquito más bajo. Pero bueno, es lo que hay. También es verdad que se ha, se ha encontrado con esto de rebote. De rebote y gracias al trabajo que ha hecho Porque es verdad que es difícil hacer reír Hacer reír es difícil Y, y bueno, pues lo ha hecho muy bien Y yo me he reído mucho con este hombre y me sigo riendo
1: Ahora, ahora mismo es el Mejor cómico de la empresa
0: Desde luego, o sea, es, es muy bueno muy Bueno, bueno pasamos ya A hablar de, de lo gordo a hablar del combate principal <ríe> El main event de, de este round de, del pasado lunes Recordemos John Cena contra Seth Rollins, Big Show y Kane eh, Es un tag team muy típico De los que se ha dado un, handi o sea, un handicap match perdón, Muy típico de los que se ha dado a menudo con The Authority eh, Dominio de, de los chicos malos Aunque con eh, ciertos arranques esporádicos de Sina Porque Sina porque tiene que ser así, ¿no? Es, es lógico y, y bueno, todo bien hasta ahí eh, hasta que llega al lado en el que Sina despierta un poquito de la cosa, e intenta hacer su típico comeback, este de, bueno, de, que acaba con el Yuka en Shimi y tal, pero le sale mal. Y, y bueno, acaba salvándose de, de numerosas no cuentas, se salva de un Chuxlan de Kane, y cuando le van a... Parece que van a finiquitar el combate, ¿no? Porque entra ya Seth Rollins y tal. ¿Qué pasó, Manu? ¿Qué pasó?
1: Pues apareció en el Titan Tron, en, en la pantalla gigante, pues la, una imagen de Sting Una imagen de Sting Pareciendo estar en backstage
0: Muy serio además De hecho los eh, comentaristas eh,
1: Creo que fue JB le dijo No, si es, si es una imagen solo, no os preocupéis Claro,
0: y es que además eh, Fue muy curioso porque Pero a mí me gustó como lo hicieron Porque quieras que no, es una manera distinta De, de llevarlo a cabo no eh, Es una imagen de Sting, él parado Mirando hacia el frente No miraba hacia la cámara, pero sí hacia el frente, el plano era diferente eh, pero no, cambió nada, ni cambiaron las luces Ni se oyó nada, no, se escuchó nada Fue que de repente eh, se veía a Rollins Que se estaba preparando para el Curve Stone la Y la gente de repente empezó a Tuvo una ovación tremenda La gente empezó a señalar Y hasta se dieron cuenta los propios luchadores Y tal, el triple h y fue tremendo porque se le no, se le quedó un momento así ya luego sonó algún sonido esto esto de, cuerpo que suena, suena. Y, pero ese momento eh, me gustó bastante por el tema de que, de que lo hicieron diferente
1: Podría haber salido más de sorpresa con el bate suyo típico.
0: Ya, bueno, el bate es otra cosa de que tenemos que hablar otro día porque, porque no parece que, que lo vaya a utilizar. Ni
1: el bate ni su típica entrada de la w de bajar del techo. Bueno, eso, claro,
0: eso ya no, pero pero por los temas que, que ocurrieron cuando salió mal en el pasado ciertas cosas que, bueno, que no vamos a comentar ahora. Eh, y bueno, pues eh, llega un momento en, en el que Steam se mueve se ve definitivamente que está en backstage y cruza una puerta con unas cortinas un poco raras. Y bueno, empieza a sonar su música, se apaga la luz y tal. Y, y aparece, entra en escena con un atuendo muy curioso que me gustó bastante. Muy, muy, muy colorido, con un rojo muy diferenciado al negro que le vimos en, en Survivor Series. ¿Te gustó a ti el atuendo?
1: Es que el atuendo que tenía en Survivor Series creo que estaba, estaba de, de improvisación. No era suyo Ajá. hecho el atuendo que tenía ayer en Rao era más, se veía más hecho más personalizado, era, más, sí. más planeado más de hecho en, en su etapa bueno, en su etapa final en TNA tenía más atuendos así más coloridos, más...
0: Sí, sí, sí siempre lo hemos visto además muy de azul, con camisetas, con tal, pero bueno no sé, yo por, yo pensaba que le iban a dar un toque más más oscuro, más negro viendo el debut en, en sus Series y se ve que no, se ve que le dejan también libertad para para eso la cosa una cosa que está bien y bueno, pues apareció ahí Sting, eh, en toda la escena, apareció eh, enfrente del ring, el vigilante, como le llaman, que, que vaya tela, ¿no? Pasar de, de, del icono de, de Icon a de vigilante, un poco, no sé, me suena un poquito raro a ti, ¿no?
1: A mí no, mucho, mucho no me gusta, pero de como sería su mote, de TNA, no no le van a actualizar y... Y el mote claro, de WFW claro, tampoco lo iban a utilizar.
0: Claro, pues bueno, pero básicamente lo que sé, llamarle de Sting y ya está, ¿no? Pero bueno, que en definitiva sí le llaman Sting, o sea que aparece Sting, está Triple H nerviosísimo mirando hacia, hacia allí, eh, los demás también, se bajan Big Show y Kane y tal, Rollins eh, se está, está apoyado en las cuerdas mirando, y en ese momento, con, con la mitad de la oscuridad y tal, Sina eh, le hace un roll-up a a Rollins, y, y cuenta de tres, pum, de repente, cosa que también no, no me imaginaba que fuera a pasar así, yo me imaginaba que, yo qué sé, se daría la vuelta, le aplicaría un EA, no o algo, pero no, fue bastante sorpresivo porque además fue en la oscuridad y como que poca gente lo vio hasta que sonó la música, entonces me gustó mucho ese, ese tipo de desarrollo y Sina que se marchó, o sea, saltó la barrera del público y se metió entre el público para irse de ahí, me, me gustó bastante eso.
1: Eso me gustó también bastante porque salió muy natural y, y quedó bien. Sí, sí
0: porque además estaba como sufriendo, entonces hizo la cuenta de tres, puntos y, y se vio. O sea, vimos un, un toque de, de ese Sina Pillo, que, es, que sería si fuera un, un gel cobarde, ¿no? Un gel cobarde. Pero bueno, que, que estuvo bastante bien, además de con el público, porque el público sí le apoyaba, porque, porque bueno, aparte de que hay gente que le apoya y otra gente que, que, que siempre bueno, típico, les usina Sina sachs pero, pero ayer, claro, si ganaba, pues volvía Sigler, Rayback y eric Rowan, entonces era una forma de darle un poquito más de apoyo a Sina, menos diferencia de, de opiniones, ¿no?
1: Y se supone que ya, ya que han vuelto, estarán en la Rumble metidos.
0: Claro, ese, ese, esa es otra sorpresa. Así que habría que añadir, yo creo que habría que añadir a los tres
1: eh, al combate
0: ¿no? De, de la batalla real.
1: A mí lo único que, que me ha dejado con ganas... O sea, Sting ya ha debutado en DRAW, o en la WWE, pero necesito un... Un segmento con acción de Sting. Es lo único que me falta.
0: Claro, sí le falta un poquito más de, de protagonismo. O sea, él aparece poco, muy impactante, que también está bien porque al final es eso, pero quizá tengamos que esperar un, un tiempo más para ver a, a Sting más, más en el centro del eje, ¿no? Cuando empiece quizá la rivalidad muy esperada ya y muy obvia con Triple H y la autoridad y tal, quizá le veamos ya más en una promo, le veamos en eh, aparecer para atacar, por ejemplo, que ya lo hizo en su nuevo series, pero... Pero yo que sé, de otra manera. Entonces, ya de verlo de, de un modo más personalizado, más que de un salvador, ¿no?
1: Eso es otro, otra cosa. En su series, cuando salió, parecía muy, muy rígido, como muy, no sé, si nervioso, pero ayer cuando salió, pues, se le veía más suelto, más con más ganas. Sí, además,
0: además habló un poquito, no se le oía, pero señalaba, quizá más, sí, era más gestual, ¿no? Su expresión.
1: Sí. Me gusta, me gusta. Yo estaba esperando bastante. Así que para
0: verlo? Ya, ya lo sé, ya sé que tú eres bastante, bastante fan de Steam. A mí no me, no me provocó, o sea, sí me provoca porque es una sorpresa y es fantástico eh, que esté aquí, pero yo no soy un muy fan de Steam, o sea, me gusta el tipo, me gusta su, su apariencia sobre todo, y me gustaría sobre todo ese Dream Match contra Undertaker, pero, pero no, no no era una ilusión que tuviera, pero bueno, me, me gusta cómo lo están llevando, así que por mí, cojonudo, mientras, mientras siguen haciendo este tipo de cosas con Steam, porque lo están haciendo bien eh, dentro de las limitaciones que hay de, de apariciones que tiene, ¿no?
1: Ahora solo faltaría ver su, su nivel en
0: el ring. Claro, esa es otra cosa, a ver, a ver cómo está, pero bueno, eh, peores cosas han visto. Hemos visto un, un Hogan contra Michaels en Summer Slam ¿no? Que, que bueno. O sea que sí, dentro de lo que cabe, podemos pero, ver un combate con Triple H, ¿no? Pero,
1: pero Steam no es mucho más viejo que Hogan. Steam ahora mismo tiene 55 años. Ogan tiene 61 cumplidos hace unos meses.
0: Claro, pero cuando luchó, por ejemplo, en Saber Slam tenía la misma edad que Sting, por ejemplo. Pero que quiero decir que yo creo que Sting se conforma bastante mejor y además ha dado, dio buenos combates en su, en su última etapa con en TNA. Pero que quiero decir que se le perdona. Aunque haga un mal combate, se le perdona porque, porque ya con que esté ahí en WrestleMania, en un combate importante y tal, en la WWE, ya con eso ya yo creo que es suficiente. Con verle ahí, la presencia ya hace demasiado. Si ya nos regaló un gran combate, pues mejoro todavía. Pero que quiero decir que que no que yo no voy a ser tan exigente con él porque suficiente ha sido que se ha cumplido el deseo de mucha gente de verle en la WWE, ¿no?
1: Con solo escuchar ayer al público... Con el... Claro, ese es el tema, la reacción. que A
0: veces, de... a veces nos, nos enfuscamos todos mucho en Ay, este es mejor luchador, este tipo tiene mucha técnica, este... fíjate que tal, pero es que al final es la reacción que genera la gente. Y si entres este tipo y con solo ver su cara El público se vuelve loco eh, Eso ya es, al final se paga más que, que cualquier otra cosa
1: Habrá que estar atento al rating de la semana que viene
0: Eso es, a ver si ha subido Eso es, probablemente Yo creo que el tema de Brian, Sting y tal Y la rivalidad, a mí A mí me gustó muchísimo el programa Y espérate que todavía no ha acabado, que no hemos dejado de explicarlo Ganó John Cena eh, Por tanto, eso significa Que regresan automáticamente Vuelven a ser contratados Dolph Ziggler, Eric Rowan y, y Rayback, pero después que yo creía que se iba a acabar ahí, eso es lo que me sorprendió de la WWE. Porque fue muy buen final para acabar y yo me esperaba que fuera a acabar. ¿Tú no te esperabas que fuera a acabar?
1: Yo no me esperaba a Sting y sí me esperaba a Lesnar.
0: Ah, amigo. Yo me esperaba
1: la interferencia de Lesnar sin, la, sin llegar a aparecer Sting.
0: Claro, pero en, en el momento en el que tú ves a Sting ya aparecer y que gana Sina, es un momento adecuado para acabar. Y yo creía que iban a acabar, ¿no?
1: Sí, era un... O sea, el segmento ya estaba completo. Era suficiente,
0: pues, ¿verdad? Pues, suficiente sí, pues, y bueno pues sí, para finalizar el
1: programa.
0: Es Pues ese es el tema. Que apareció después Brock Lesnar. Que fue genial porque, bueno, sí. antes Triple H se subió a la mesa de comentaristas. Tiró un poquito eh, el cubrimiento este que tiene la mesa de comentaristas. Se subió y gritó, no, no. Gritó, no, Sting, no sé qué y tal. Y, y ahí parece que se acababa con la frustración de Triple H, el público eh, coreando que querían a Sting, We Want Sting, ¿no? Eh, pero al final suena esa música de Bruce Lesnar, que sigo diciendo que tiene un impacto tremendo cuando suena su música. Y, y no sé si es porque aparece poco o porque sigue siendo igual de impactante o tal, o por las dos cosas o por ninguna. Pero, pero al fin y al cabo, cada vez que aparece Lesnar, para mí es como una bendición porque es como algo un poco diferente y un poco que, que se echa de menos siempre, ¿no? Y, y más en esta faceta, no tanto la faceta de... de bueno, de, de aparecer las veces, hacer una promo y tal. Eh, esta faceta de Destructor, eh, yo creo que, que, que nos gusta a todos mucho más.
1: Porque sabes que cuando suena esa... Ese, esa entradilla, sabes que algo malo va a pasar.
0: Es que es eso, es que... Eh, tan solo esa música ya te genera algo de decir, ¡buah! Es que viene, que ya viene, ¿sabes? El Here Comes the Pain... Eh, no es tan o sea, es, es, es la manera perfecta de definirlo y, y eso es lo que pasó salió Brock Lesnar acompañado por, por Heyman le dio el campeonato que esta vez sí lo tenía no como eh, la otra vez en el Raw que entró sin él y la gente decía uy ya pasó por el campeonato y, y bueno eh, seguía Rollins en el ring acompañado por, por eh, Big Show y Kane y tal la cara de Rollins eh, era un poema, o sea, la que se le venía encima porque venía ese hombre y entró Lesnar muy tranquilo, pero muy rápido, y se llevó por delante a Rollins con un spear, él empezó a golpear, y ahí es el momento en el que intervienen Big Show y Kane, le golpean, y bueno, yo creía que aquí, fíjate, que igual no, igual no es tan creíble, ¿no? Pero digo, igual acaba, en ese momento pensé por un momento que, que igual acabaría como, como acaba otras veces, yo que sé, Big Show y Kane eh, eh, apalizan a Lesnar un poquito, eh, Rollins llega con una silla, la palizan más y acaban aplicando el otro curso de Storm o algo, ¿no? Pero no, ahí nos dio lo esperado, eh, un S5 para Kane, otro S5 para, para Big Show, que salió mal, porque cayó de espaldas, no sé si lo viste.
1: Sí, pero con lo grande que es Big Show, casi que normal que, que caiga así.
0: Claro, o sea, bastante mérito tiene, a mí me sorprendió muchísimo la facilidad con la que levantó a Big Show, porque bueno, levanta a otra gente, si no le levanta... Y... Y, y bastante mérito tiene Pero, pero es que él le levantó con una facilidad Que no se le vio sufrir Y eso que él se suele poner muy rojo Pues no se puso muy rojo Y bueno, pues es fight para él Que casi siempre cae de espaldas Ya lo hemos visto en otras ocasiones con Show eh, En los RKOs no lo recibe en plancha No sé por qué Que igual es para no hacerse daño Porque es muy grande Pero, pero pocas
1: veces se le ve caer
0: De plancha a en un finisher No sé si... Más miedo claro. de
1: recibir algunos impuestos
0: Claro, eso es. Pues eso te digo. Pero vamos, que el momento, aunque ese F5 saliera un poquito mal, eh, levantarle, girarle y el, el F5 también, fantástico. Y, y bueno, Rollins se salió con la suya al fin y al cabo, que fue escapar, salió corriendo, pero, pero esta vez sí que sí. Ya casi ni miraba atrás, salió correr, corriendo con J&J y Security. Y, y otro Raúl, estupendo, porque hay algunos que nos han dado en esta última etapa de año, en este principio de año. Que son fantásticos, pero para mí el mejor de, de, de esta de esta etapa de desde WrestleMania hasta WrestleMania, ¿no?
1: De momento es de los mejores, aparte del, del RAW después de WrestleMania Exacto. Es de, de lo mejor que, que han sacado en un lunes por la noche.
0: Claro, quizá, quizá no es por todo, no es por todo el RAW porque si hay combates que, bueno, pues te sobra el combate de Rusev, el de New Day, pues tampoco fue muy atractivo contra Cesaro y Kid, eh, el de Divas tampoco fue un combate muy bueno, eh, pero bueno, en definitiva te quedan un buen combate, como el, el Bray Wyatt contra Daniel Bryan, eh, los segmentos de las leyendas muy importantes, eh, los regresos de algunas leyendas que no estaban esperadas para ese momento, eh, eh, también segmentos de backstage muy graciosos, que estuvieron bastante graciosos. Y sobre todo el significado que tiene el Main Event, que al final, eh, como siempre, pasa algo. Y pasó por sorpresa. O sea, me dio la misma sensación que Survival Series. Y no solo porque saliera Steam, sino por el tema de este de, de, de que, que todo cambia en un momento. Y, y también es eso, que aparte de darnos a Steam, nos dieron un eh, Lesnar enfurecido y, y que pone las cosas para Royal Rumble, para el Triple Threat Match.
1: Eh, que vamos, que
0: me están generando muchas expectativas.
1: A mí me ha gustado... Me ha gustado sobre todo Lesnar porque parecía ayer que ha dado un giro en su personaje. Es más... no diría Face... ¿Twinner? ¿No? Más Twiner. Sí, más Twiner, más... hago lo que quiero y tú no me vas a poder parar.
0: Es que ese debería ser el personaje de Lesnar. De hecho, yo ya pensaba en algún momento que si no acababa Steam con la autoridad, que yo creo que sí va a ser va a ser eso, va a acabar con ella en WrestleMania <ríe> Podría ser Lesnar perfectamente eh, tras perder el título con Rollins de alguna manera, ¿no? <ríe> o con alguien de alguna manera que, que viéramos ese papel de Lesnar de entrar y cargarse a todo el mundo de la autoridad, uno por uno en cada programa. Porque, porque él es así, él, él juega a lo suyo. <ríe> si tiene que ser malo, lo es. Eh, si tiene que ser malo con los malos, también lo es. Y, y ese es el, el Lesnar que queremos ver. O sea, una auténtica bestia destructiva, nada de, de personaje, sino una bestia, y punto.
1: Y sobre todo. Después del round de ayer, ver cómo se carga a tres personas en dos minutos queda más creíble para el triple threat de, del domingo.
0: Ese es el tema, que, que, que me estoy asustando de mí mismo, así te lo digo, porque porque yo tenía muy, tengo muchas esperanzas en, en el Royal Rumble match, ¿no? la batalla real, aunque ya ya hablaremos de ese, de esa batalla en otra ocasión, eh, y de cómo... bueno Puede ser muy buena o puede ser más de lo mismo, dependiendo de cómo vayan un poquito las cosas. Pero es que me ha entrado mucho en el gancho de lo que va a pasar en el triple-free match. A ti no.
1: Yo creo que va a detener... Al principio, o sea, por ejemplo, antes de este round, yo decía, Lesnar no sale con el título, pero después de este round yo creo que se queda con el título hasta WrestleMania y hasta si lo gana ahí, o sea, si gana el combate y se queda con el título de después, no me sorprendería.
0: Eso sería lo lógico, pero ten en cuenta que se pueden iniciar, o sea, en ese momento empieza el Roa Armenia, se pueden iniciar multitud de cosas. Hasta un simple gong de Undertaker puede hacerle perder el título, que, que no es broma. Ojo, que, que yo creo que Taker, aparte de la rivalidad que pueda tener con Bray Wyatt o con lo que sea, eh, yo creo que no hay, o sea, tiene que cerrar esa cuenta pendiente con, con Lesnar y, y, y pagar, hacérselo pagar de alguna manera
1: si están condiciones de, de tener un combate con Lesnar. Y en Menino... Yo no, hablo de un
0: combate sino de, de hacerle perder el título de alguna manera, de distraerle, de, de tal, de, de cuál, pero vamos. Eh, yo no creo que tenga que haber otro combate. Si hay otro combate, evidentemente no debería ser por el título, digo yo. Bueno, sí, no lo sé, pero... Si Undertaker quiere enfrentar a Lesnar, habría que meter a más gente entre medias. Un Triple un For Way, match, eso ya es más soñar que otra cosa. Pero vamos, yo creo que a Undertaker le quedan dos añitos buenos, esperemos, para que se retire en WrestleMania 32 y, y bueno que lo que sea, lo que tenga que ser que sea pero el tema es ese, que no creo que Lesnar eh, se vaya así de patitas tras romper la racha de Undertaker, así que hay muchos factores que al final eh, y además viendo cómo, cómo está planeando las cosas la WWE te das cuenta de que te puede sorprender en cualquier momento, entonces quizás todo el mundo espera que, que Lesnar vaya a WrestleMania porque sería lo lógico porque se ha mostrado destructor y porque sería lo lógico después de todo el año que ha pasado que acabara en WrestleMania, ¿no? Pero, no sé, me están entrando las dudas y me está atrayendo mucho ese combate. Más incluso que a veces la batalla real, si lo pienso.
1: Yo, yo me espero más de la batalla real, además de que los últimos años es bastante floja y pues espero más, más interacciones, más, más ángulos, más
0: sorpresas. Sí, bueno, en definitiva... Eh, es eso, ya no tan solo sorpresas de, de leyendas y tal o que bueno, hay algunos regresos que, que tienen que venir obligados eh, evidentemente creemos que, que Orton tiene que aparecer eh, eh, Seymour, si no aparece eh, cuando lo digamos luego en la noticia que tenemos que dar eh, aparece el Royal Rumble prácticamente seguro eh, los tres que han sido despedidos eh, también se rumoreaba con Rob Van Damme incluso Chris Jericho, ¿no? que está con un contrato solo de house house, ¿no? Pero pero bueno ya sabemos que, que es un poco troll por las redes sociales porque le hizo incluso una foto y un vídeo ¿no? a su contrato firmado, es decir que no aparecería en televisión, pero yo, yo no me lo acabo de creer y creo que, que puede aparecer aunque solo sea para, para hacer esto de presencia.
1: También hay rumores de que pueda aparecer Sting, aunque lo veo improbable, eh, que participe en la Royal Rumble porque Triple H hombre, no creo que aparezca en la, en la Rumble. Hombre,
0: eh, después de aparecer en el, en el último round no tiene pinta, pero, pero bueno, todo es posible, ya lo sabemos. E incluso que aparezca Triple H, eso ya, ya sería la bomba, pero vamos, que, que no, no, no hay tanto sitio para para tanta gente, porque recordemos que ya hay más de la mitad de los participantes confirmados, así que queda poquito espacio para, para cubrir veremos cómo, cómo se soluciona porque recordad que pese a los rumores que decían que quizás esta Rumble, esta Rumble podría haber sido de, de 40 hombres otra vez, eh, va a ser tradicional va a ser de 30 hombres y, y por tanto quedan poquitos espacios y entre los que tienen que regresar y alguna sorpresa y otro más que no está, otros más que no están confirmados al final se llena se llena el, el, el catálogo ¿no?
1: También hay un rumor de un ex campeón mundial de la wwe que no voy a desvelar el nombre porque así no te... Quito la sorpresa. pero claro, claro. Y, al, y, al que, y a la gente que los escuche.
0: Intentaremos eh, desde aquí no dar nunca eh, spoilers porque, porque bueno, entendemos que hay gente, incluso yo, que, que no quiere enterarse de determinadas cosas hasta que lo ve para vivirlo. Así que.
1: Yo la vivo igual de, de intenso, aunque vamos, vamos sabiendo antes las, las noticias. Ya, ya te veo.
0: Tú eres mucho de, de informarte de, de los posibles rumores y tal tanto que a veces que te llevas una desilusión porque, porque se afirman ciertas cosas y al final no suceden.
1: En algún Royal hombre, sí me lo he llevado.
0: <ríe> Eso es. Como la de Jericho, ¿no? Que se esperaba que, que fuera a ganar él.
1: Exacto. Esa, esa, esa lo pasé muy mal.
0: Esa sí que fue una sorpresa. Y, el, eh, y bueno, yo recuerdo <ríe> desde hace muy poquito en survival series que todo el mundo decía y era lógico que iba a regresar Orton en sus varios series, ¿no? porque porque estaban en San Luis, Missouri en su, en su tierra, en su tal y al final nos acabamos sorprendiendo todos a todos la WWE con, con el caso de Sting eh, por tanto no me quejo, pero eso no hay que fiarse del todo de los rumores eh, que cualquiera da, porque al final eh, si tenemos noticias de que Beast McMahon cambia los guiones eh, el mismo día del programa aquí puedes ocurrir cualquier cosa Exacto. <ríe> y bueno, eh, hemos terminado con el repaso de Rau eh, en general, como ya he dicho yo bajo mi punto de vista el mejor final de Rau que he visto mucho tiempo y además algunos segmentos intermedios con el tema de las leyendas y tal eh, muy interesantes, pero en cuanto al Rau, nos deja un panorama para la Royal Rumble eh, muy interesante ¿tú qué crees Manu? que rumore... bueno, se rumoreaba que podría ser la triple amenaza por el campeonato el main event del show. ¿Tú crees que va a ser así o que va a ser la Royal Rumble Match?
1: Yo preferiría que fuera la Royal Rumble Match porque así le dan, dan más cosas para sí. pensar. Pueden, claro. plan, pueden planear diferentes finales.
0: Claro, yo también, yo también lo pensaría. Eh, de ese modo, pero una cosa es desear y otra cosa es creer Yo ¿qué crees que va a pasar?
1: creo que va a ser el, el combate de triple del título va a ser el último Yo es, creo, eso creo. Es.
0: a mí también me da esa impresión y espero que no porque si no es como que baja un poquito el listón, el nivel de, de la Royal Rumble porque si ya de, de, de partida ellos le dan menos importancia que, que ese combate ya, ya molesta un poquito
1: de hecho la noticia de, carter, de cartelera lo último que sale es el la última imagen que sale es el triple threat no sale el, el royal rumble
0: eso es. eso es la wwe está eh, promoviendo más eh, y promocionando más eh, este combate que, que, que la royal rumble match y de hecho estamos viendo eh, no sé si has visto el póster el póster es eh, más de la mitad hacia arriba eh, las caras, bueno, antes eran las caras de, de Lesnar y Cena pero ahora se ha unido Rollins, claro. Y abajo, pues como en pequeñitos, con los luchadores estos que van a, a pelear y tal, pero vamos, bastante importancia más. Quizá porque vende más ¿no? Lesnar contra Cena de nuevo y además con el añadido Rollins. Lesnar al final acaba vendiendo, ¿no?
1: Y lo que más sorprende del póster es que Daniel Bryan no está en él.
0: Claro, pero quizás por la, por la storyline y tal. No sé si lo acabarán agregando porque queda muy poquito tiempo desde, desde que se emita SmackDown. Pero, pero bueno, ahí está también en el póster. Hay cierta gente importante que aparece de fondo, los de los que están esperados para el regreso tampoco, pero bueno, eso es lo, lo típico, lo que, lo que vemos a menudo. Eh, vamos a dejaros ahora con un, unos segunditos de, de música y repasamos las últimas noticias eh, del mundo de la WWE. Eh, para acabar ya con este primer programa eh, de Tic Tac Wrestling, que recordad, nos estrenamos, intentaremos cada martes, miércoles eh, tener los programas eh, para analizar un poquito el RAW. Eh, también haremos algún programa especial eh, de otros pay-per-views, de, de otros eventos, eh, también si merece la pena eh, algún seguimiento en directo y si nos lo pedís. Y bueno, daros las gracias por estar ahí. Y ahora vamos con un poquito de música para después escuchar algunas noticias. I just want My world The heart beats, not only in my chest, but the heart in the street So when they feel this, they feel me But I can't feel nothing outside these great beats I am from the city of people, came from the bottom Standing on top, I was supposed to be my coffin, What's up? shows me every a dead man walking. My reflection shows this kid still got it. be known, I got the throne like I don't know that they're the king. Never grew up around a family cause I'm not a human being. And anyone I know, my is coming in my spot for the top. Let him have it cause when I leave, the whole world drops. Lace up, kill. Voices in the air. Y antes de hablar de la actualidad del eh, resto de la WWE, vamos a echar un vistazo a las otras empresas de wrestling que también ocupan el panorama internacional. Empezamos, si te parece, por TNA, y es que la empresa de Dixie Carter eh, ha anunciado que, que bueno que renuevan a diferentes superestrellas y entre ellas está Jeff Hardy.
1: Sí, han anunciado hace poco un acuerdo que renuevan de, de, de el contrato de Jeff Hardy, Gail Kim, Manic y Kenny King. Y el caso de Jeff Hardy es bastante curioso, que renueve, porque siempre hay rumores de su salida de la empresa. Uh -huh. Y pasamos a otra a otra empresa de wrestling, que es bastante nueva, Lucha Underground, que ha hecho el, o, oficial el debut eh, de Alberto del Río.
0: Exacto, así es. El patrón eh, compitió en su primer combate en las grabaciones de Lucha Underground, que se celebraron el pasado 17 de enero de 2015 eh, cerca de Los Ángeles y bueno, hablando de Del Río eh, hay ciertas informaciones que la han, han vinculado en los últimos días eh, con TNA, la empresa de la que hablábamos anteriormente Varias fuentes
1: confirman que TNA realizó una oferta a Alberto Del Río, el patrón de mil dólares al año Uf. para incorporarse a su empresa y la intención de TNA era presentarle el primer día de grabaciones y, uh -huh. y Alberto Del Río eh, rechazó dicha oferta porque le parece un suicidio eh, profesional incorporarse a TNA.
0: Madre mía, ¡Duras declaraciones.
1: Y finalizamos con una posible buena noticia si llega a producirse.
0: Exacto, así es. Hablamos de la posible emisión de TNA en España. Recordemos que, que, que ya se emitió con anterioridad en Antena 3 Televisión, pero ha ocurrido el caso de que la adquisición de los derechos de emisión por parte de, de la empresa de Discovery, ha reabierto la posibilidad de recuperar eh, la propia emisión de Impact Wrestling eh, en territorio español. ¿no? Y bueno, este detalle gana relevancia tras conocer eh, que Discovery Max Alemania eh, ya ha sido el primer canal europeo beneficiado por este acuerdo y está emitiendo actualmente TNA, programas de TNA. Y bueno, pasamos ya con la ronda de noticias correspondiente a la WWE, la empresa de Vince McMahon, eh, que tiene algunas noticias como la que se ha confirmado en eh, las últimas horas y es la ubicación definitiva del evento de WrestleMania 32
1: y va a ser en el AT&T Stadium de Arlington, Texas que está justo a las afueras de Dallas mm -hmm. y es hogar de los Dallas Cowboys tiene una capacidad de 80.000 asientos y si la WWE eh, considera oportuno se puede ampliar a 100.000 Joven. Y pasamos a otra noticia un poco peculiar Que es el pelo de Seamus en el Raw Fallout
0: Exacto, es que si no, no sé si lo habéis visto Pero en la entrevista que Seamus tuvo en backstage Después del Raw del pasado lunes De eh, Celtic Warrior eh, llevaba una de sus típicas gorras él Siempre bien vestido, como, como siempre eh, nos habitúa Y bueno, hasta aquí todo bien pero si nos fijábamos en, en los detalles concretos, vemos que la patilla de su barba, pelirroja roja, acaba a la altura de la oreja, es decir, no se une con ningún tipo de pelo. Entonces, eh, empezó por internet a, a, a correr un, un cierto rumor, eh, con fabulaciones de que, de que Seymour se había rapado la cabeza, eh, no sabemos nada de su peinado, porque siempre que está fuera eh, oculta, oculta su pelo, lo tenga o no, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que parece confirmado que, que Seamus volverá con un cambio de look y le veremos dentro de poco, así que podremos eh, ver finalmente qué estilo tiene. Y bueno, hablando de Seamus, eh, se ha rumoreado un posible regreso eh, a SmackDown.
1: El sitio web PW Insider Elite eh, ha revelado que los directivos están hablando durante los últimos días de traer a Seamus en las grabaciones de SmackDown, que... Son los martes y van a tocar en Austin, Texas. Y uh -huh. también han hablado de la posibilidad de traer a Seamus como heel.
0: Interesante, desde luego.
1: Y hablando de SmackDown, eh, también hay una modificación importante eh, en el SmackDown de este jueves.
0: Exacto, así es. Eh, ha sido añadida una estipulación eh, al combate estelar de, de, de este jueves en SmackDown, al combate que enfrentará a Daniel Bryan. Eh, contra Kane Y bueno, eh, decir que este combate Pasa a ser un combate sin descalificación Así que puede pasar cualquier cosa Y recordemos que si Brian Pierde ante el monstruo rojo eh, No podrá participar En la Royal Rumble Match Y bueno, en relación también a Daniel Bryan eh, Surgieron unas declaraciones Hace poco eh, que hizo ante, ante los medios En los que hablaba de, de un posible regreso Y de un deseo que tenía él Por un regreso de, del torneo King of the Ring
1: Brian comentó en el Miami Herald eh, que le gustaría para este año nuevo 2015 que volviera el King of the Ring exclusivo para SmackDown y, Ajá. y así sacar nuevos nuevos talentos y poder hacer de SmackDown un show más interesante que compita más con Raw.
0: De hecho, hace unos días el propio Brian concedió una entrevista en eh, la cual eh, desveló que fue idea suya eh, que llegara y que regresara a combatir eh, en SmackDown para darle un poquito más de fuerza al show azul en este regreso a los jueves y hasta aquí el primer episodio de Tic Tac Wrestling, esperamos que os haya gustado o por lo menos que os haya resultado entretenido escucharnos durante estos minutos, volvemos dentro de poquito con más análisis y actualidad del mejor wrestling y recordad que podéis seguirnos en Twitter a través de la cuenta arroba Tic Tac Wrestling y podéis escucharnos siempre en la plataforma de iVoox. Si quieres enviarnos alguna pregunta o simplemente tu opinión para que la invitamos en el programa, solo tienes que enviárnosla a nuestro correo tictacwrestling.com. Os ha hablado Sergio Bustos, acompañado en los comentarios por Manu Antal. Ha sido un placer, os esperamos muy pronto al pie del cañón en un nuevo episodio de Tic Tac Wrestling. Hasta pronto. Un saludo y hasta pronto. Yes,
1: I did.